0: Atenção passageiras, passageiras e passageiros, uma, uma voz tomou a direção do, direção do trem subúrbio. A partir de agora, esse antigo maquinário não transporta só pessoas, pessoas, mas viaja por suas memórias e histórias. A cada nova estação, uma, uma narrativa de que ultrapassou os limites e mudou seu contorno. contorno. Wagner estava caminho do colégio, mas o caminho estava engarrafado. Do ônibus que levaria o estudante até a calçada, não era possível ver muito mais que carros enfileirados. Era um protesto, uma manifestação ou as ruas precisavam de intervenção? Ele
1: não ficou para saber. Eu desci do ônibus porque eu estava indo estudar, na, estudar na, na Ribeira. E é a primeira vez que eu peguei esse engarrafamento. Eu não queria perder a aula, eu tinha prova no dia. E aí os amigos todos descendo do ônibus, eu desci também. E aí eu falei, tá gente, a gente desceu, a gente vai fazer o que? A gente vai voltar pra casa, a gente vai pra onde? E aí o um amigo falou assim, não, a gente vai pegar o trem, porque a gente desce na calçada e completa com ônibus. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. <risos> eu tenho só o cartão, como é que faz? Ele disse, não, não precisa pagar, eu não preciso pagar como assim, gente. Aí, pagou, eu que entregar, a gente invadiu o trem. Mas como foi essa invasão? A gente não passou pela catraca porque tinha uma parte que era aberta. A gente desceu, a gente desceu do ônibus, aí desceu, para a parte de baixo, e aí tinha um espaço assim, tinha tem um muro, e aí tinha um buraco no muro, e a gente passou nesse buraco e subiu para a estação. Então a gente não passou nem pela catraca, nem pela entrada, e falei: gente, que loucura, meu Deus, eu posso, sei lá, sofrer alguma coisa aqui. O coração. se me... alguém perguntar para a gente alguma coisa. E aí eles falaram, não, fica tranquilo, a gente pegou o trem. E aí eu desci na calçada, fui para a escola, fiquei, meu Deus, se minha mãe souber disso, meu Deus, vai ser meu fim. A gente pontou a passagem do trem, acho que na época era 30 centavos, mas você ganhou, não tinha 30 centavos, não né? Só vou relevar porque você é cheio de arte,
0: e você e é de um
1: jovem. Eu nasci na Sagrada Família, Hospital Sagrada Família, na Ribeira, é, localizado ali no Confinho. E desde sempre eu moro no Alto do Cabrito. Tive Alto do Cabrito localizado no nosso grupo Em alguns momentos eu saí do Alto do Cabrito. Na verdade, minha mãe ela se muda para São... São... São Cristóvão, onde minha avó mora atualmente. Minha mãe e minha tia. E aí a gente viveu cerca de um ano lá. Depois voltamos para o Alto do Cabrito. Depois saímos de novo, fomos para São Caetano. E atualmente eu moro no Alto do Cabrito. Minha mãe e minha irmãs voltaram para São Cristóvão e eu estou morando em o Alto do Cabrito é um bairro que eu não sei como é essa relação com os outros bairros na suburbana. Acredito que para a plataforma seja igual, não, e eu não, realmente não sei como é, mas eu acredito que para a plataforma seja igual por haver teatro lá. E o Alto do Cabrito ele tem essa relação com arte e cultura que é muito forte. Tem projeto, que é a Igreja Católica, que fica no... Mirante do Alto do, do Cabrito e tem o Teatro Quadrado, né? Essas duas instituições, primeiro a Igreja Católica, ela sempre desenvolveu arte e educação. Então tinha projetos de futsal, de handebol, de dança, tinha coisa de atividades de capoeira. E o Quadrado desenvolve atividades também de arte e cultura, que é teatro, dança, aulas de percussão, aulas de perna de pau. Então minha infância ela foi muito voltada ela foi muito ligada à arquitetura muito por conta desses dessas duas instituições né?
0: viu que eu disse que tinha pinta de artista
1: graças ao Teatro Quadrado pelo trabalho que o Teatro Quadrado faz eu tive acesso à história do bairro sacou e eu acho que isso foi uma das coisas das melhores coisas que eu posso lembrar da minha infância porque eu lembro na época tinha um, tinha um programa de turismo comunitário aqui no bairro e tinha alguns bairros que que o que estavam dentro desse circuito, né? O Alto do Cabrito, e quem articulava isso aqui era o El Quadrado. Tinha Plataforma, acho que tinha Parip também. E aí, por conta desse processo, a gente começou a pesquisar. Na verdade, não por conta dele, né? O El Quadrado, ele sempre teve essa coisa de pesquisa. A professora Elisete, ela sempre... Elisete Cardoso é uma das, das organizadoras, e ele é Cardoso também. É, mas a Pro de Teatro Reset ela sempre aguçou a gente para esse lado de saber mais sobre o nosso bairro, é, entender que é bom morar aqui porque a gente passa por esse processo né, de não gostar do nosso bairro quando você mora em periferia, mas é, graças ao quadrado eu sou apaixonado pelo Alto do Cabrito, entendo que tem problemas que são problemas não de convívio, mas de, por exemplo, um transporte que falta, sabe essas coisas de, de que o governo poderia dar atenção para esse bairro.
0: Que bom o trabalho, o trabalho dessa professor, professora.
1: Mas conta como
0: foi esse processo.
1: O El Quadrado estava fazendo uma peça chamada Quem é você de que povo você é, que falava, na verdade, sobre a revolta dos malês e sobre os levantes. Que a história era assim: a gente juntava a Miraga Uba, que era um personagem da tribo tupi com Zé Ferina que foi líder do quilombo do Urubu. -um e aí se juntava esse personagem para fazer esse, esse esse encontro foi minha primeira estreia no teatro inclusive e eu fui o Miranga-Oba, é, foi muita pesquisa assim sabe eu tava eu era tipo eu tinha anunciantes anos então eu entendia tentava entender o máximo que eu podia absorver e eu sei que eu não, não eu, essa pesquisa não partiu de mim mas a professora ela disse, Pesquisando, ela sempre compartilhava com a gente E aquilo ficava, tipo, muito Impressionado, e eu lembro Que foi o primeiro momento da minha vida Que eu comecei a gostar de histórias Porque eu tipo, história Porque histórias, histórias, né é, Porque eu tinha um, um problema Com história na escola Eu não conseguia gostar de história Da matéria, história E foi através desse processo Tudo que eu comecei a descobrir outras histórias É...
0: Eu também já tive um professor de história, assim... Ele tá no primeiro
1: episódio desse podcast.
0: Mas conta, como foi sua descoberta?
1: Na época eu conversei com uma parteira e uma mãe santo, daqui do Alto do Cabrito. A parteira, ela tinha histórias, porque ela teve vários filhos, e ela tinha histórias de quando... Ela, ela sabia de histórias de quando teve o Levante dos Malês, sacou? E isso foi, tipo, muito incrível pra mim, é, de ouvir... É, porque é uma história que a gente escuta através de livros, através de pesquisas E quando você vê, tipo, você fala de uma pessoa em vida Que teve um pai, que já fala, que sabe que, que essa história passou pela oralidade E ela falava que na casa dela tinha um porãozinho Que não era um porão, na verdade, era um buraco Que era feito porque a casa ela tinha, acho que ela teve 17 filhos, se não me engano Ela teve vários filhos e a casa era sempre muito cheia mas aí quando tinha esses alertas de revolta, de guerra, as pessoas iam para esse buraco e se escondiam por debaixo, sacou? E eu fiquei assim, Sabe? Olha como são as coisas. A gente sabe muita coisa do centro, que é histórico, sacou? A gente sabe toda, toda a história. A história do lado de cá a gente não, não ouve. E aí foi quando eu comecei a pesquisar mais, né? eu tive um problema com o histórico escolar, então eu não consegui me matricular esse rolê do histórico. É, é, tem que ter uma pauta só para isso. E aí eu fiz, não por, por sei, no ano, né, o terceiro ano. E aí no ano seguinte eu falei, minha mãe, eu não quero mais trabalhar na empresa, e eu quero viver de teatro. Ela como assim? Que novidade é essa? Que você tá me inventando, porque eu sou mãe solteira, que você sabe que é difícil manter a casa e você que me ajuda, como é que vai ser? Você vai ver de quê? Aí eu fiz não, minha mãe, vai ser maravilhoso, vai ser incrível, vai dar tudo certo. Foi vi, e não vendo nada, né? Porque o Quadrado, ele não, eu não tinha acabado, não, eu não ganhava dinheiro de teatro, né? É, mas essa vontade disso, eu já estava maturando isso, que eu queria, tá? Que por mais que eu não, não fizesse teatro, eu sairia, porque eu não queria estudar noite de jeito nenhum. Minha relação com a escola pública, ela foi muito a assim, Eu tinha muito. Era é muito ruim a minha visão para o estudo à noite, eu falava, não, vou sair porque eu tenho que concluir é o terceiro ano para poder adentrar a universidade e tal, e aí surgiu a oportunidade de fazer um teste no banco, e aí eu fiz, poxa, talvez seja a oportunidade de eu começar a olhar para esse lado com mais carinho, só que aí é aquela coisa, sair de um trabalho é você entender que sabe aquele dinheiro que ia cair todo mês, ele já não vai estar tá, tá ali. E aí, como é que você faz? É, esse, o espetáculo na época, fazer áfrica, eu não ia viver o tempo todo de, de teatro. Então, como é que eu ia ganhar essa outra grana? E eu vou vou dar um jeito, e aí eu comecei a fazer outras coisas, porque paralelo a, a teatro e tudo, isso eu aprendi no quadrado, eu tava sempre estudando outras coisas, né? Então, fiz, eu fiz é, oficinas de vídeo, eu fiz oficina de perna de pau, tinha a Semana das Crianças, que era o nosso exercício para para fazer coisas de animação, então eu usei dessas coisas que eu aprendi ao longo desse processo para fazer jobs.
0: Gostei de ver, garoto esperto. E onde você quer que chegar com que sua arte?
1: Pra agora, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no lugar que... meu objetivo hoje, meu objetivo final hoje, porque o nosso objetivo vai sempre mudando, é ganhar um Oscar, sacou?
0: The Oscar goes to... Wagner Jesus! O Artista Suburbano. Pera, você é aquele menino do YouTube? Eu acho que eu te conheci de algum lugar. O Artista
1: Suburbano. O Artista Suburbano é um sonho, assim, de trazer porque eu tive acessos, sabe? Eu tive a sorte de ter esses acessos. Então, me sinto uma obrigação de compartilhar isso. A língua, eu gosto sempre de ter que dizer isso. A língua ela também é instrumento de opressão e ela nos afasta. Então é importante isso, eu digo assim, até é um pensamento até sobre produção cultural. Você pode pegar um projeto, submeter o Estado, você que vai fazer acontecer no subordo ferroviário de Salvador. Se você não se comunica com as pessoas que moram nesses locais, seu projeto não valeu de nada. Sacou? Ah, é lindo porque a gente vai fazer workshopping e aí a pessoa fica que diabo é o workshopping? Ah, porque vai ter palestra, eu não quero ouvir uma hora de palestra, as pessoas aqui não querem ouvir uma hora de palestra assim de graça, à toa, palestra é blablação, então você tem que trazer termos e você tem que conversar com essa comunidade, sabe? não adianta você ter as ideias brilhantes e pensar que as suas ideias, que podem ser incríveis, elas, elas são, é aquela coisa, você tem que entender quem é seu público-alvo, por mais que seu projeto seja focado para pessoas de periferias pretas, LGBTQIA, e, e pobres, é, você não pode falar com elas como se você tivesse dentro da universidade. Só que você não pode. E aí você não tá fazendo para a comunidade, você está fazendo para mostrar que você tá fazendo alguma coisa para a comunidade. Mas de fato, efetivamente, não tá rolando. A verdade é essa, entendeu? <risos> então vem muito nesse lugar. E como, como foi que surgiu, surgiu essa ideia? Surgiu assim: foi na época que o YouTube dava a sensação, vários blogueiros surgindo, todo mundo com o canal batendo um milhão, e aquela euforia né, de jovem querendo estar tá nesse meio. E na época, eu lembro que eu queria muito ter um canal porque era uma forma, isso eu bem pequeno pensava. Eu tinha o que? Acho que eu tinha uns 14, 15 anos, mais ou menos. É, pensando que dali eu ia fazer um grande sucesso, ia trabalhar com filmes e cinema é, Eu ainda tinha muito pensamento de emissora de televisão, então era muito de volta a de ser visto E aí o, o artista suburbano nasceu desse desejo e a partir de uma conversa que eu tive com o Anderson O Anderson, ele também foi aluno do Quadrado. E aí ele começou, ele, ele hoje é publicitário e tal, ele tinha que aqui gravar algumas coisas E aí ele tava fazendo filmagem, e comecei a conversar com ele sobre essas produções, como é que era, perguntando e tal Aí ele falou, não, bora fazer, bora experimentar, porque ele também tinha essa vontade de iniciar um processo de canal no YouTube e tal e aí a gente fez vários vídeos muito livres assim da resenha de é, gravar coisas, de dar risada, de compartilhar com os familiares, de fazer piada. Então teve essa primeira leva, assim, né, do artista suburbano. Tinha vídeos engraçadíssimos. Um os meus primeiros vídeos tinham tinha coisas de tipo. Coisa de tipo assim, que a gente teve um teve sketch que a gente fez, fez eu e, John, e o John do aqui em casa. E aí nenhuma dessas. Coisas de cena, eram cinco coisas, era descobrir coisas do tipo, cinco coisas para você descobrir se seu amigo é falso E aí tinha uma ceninha que era assim, o personagem de John, ele tava interessado de uma menina E o meu personagem também estava interessado, só que a menina tava interessada no personagem de John E ela liga para mim, perguntando sobre ele, e aí eu pego e falo Você não sabia? John é gay! E aí eu ficava, entendi Tinha essa relação, e aí... Pronto, aí depois, num, num vídeo à frente, a gente fez um vídeo, a gente fez um vídeo olhando esse vídeo lá atrás, e aí, nesse vídeo, tava eu e o Alexandre, e quando a gente assistiu esse vídeo, gravou, e tinha essa fala, que foi o primeiro momento que eu voltei a assistir os vídeos do início, a Alexandre, do meu lado, começa a dar risada e fala, o mundo dá voltas, ela, o mundo dá voltas.
0: Se <risos> o mundo dá voltas, imagine o trem, mas, mas indo direto é ao ponto. ponto. Como foi esse seu entendimento da sexualidade?
1: Ah, é muita coisa, é muita coisa mesmo. Mas resumindo, falando bem a grosso modo, é, seu Zebra, meu tio Zebra, ele perguntou se era viado. Ele não perguntou se era gay, inclusive uma palavra bem, né, como é que se diz, é muito gourmetizada, é distante da gente. É distante da gente. Ele perguntou, meu filho, você é viado por alguma coisa que... Aqui... A cena foi assim, a gente estava ensaiando a coreografia e diz, meu filho, você é viável, eu congelado, sabendo que eu era, porque eu já tava aprontando horrores. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que é que passou na minha cabeça ali? Tinha uma galera que eu tava conhecendo naquele momento, minha oportunidade, porque ainda tava em avaliação, Tinha duas pessoas do bairro que, com quem eu sempre convivia, eu nunca falei sobre isso, que é Pablo e Riso. E essa pressão, porque ainda tinha um processo dentro de casa, porque foi bem no início do, desse meu processo Que foi de minha mãe falar assim, oh, cuidado, é aquela coisa toda né é, Mas o mundo não precisa saber, e, etc e tal, então eu tinha essas pressões todas Todo mundo sabendo que eu era, porque eu era muito mais mono do que eu sou hoje E eu sou tranquilamente, é, e aí eu falei não e aí ele fez assim. Fábio, seu filho é viado porque <risos> ele não bastava perguntar a mim, ele tinha que perguntar a Fábio. O Fábio foi a pessoa que me levou para pro banco, né? E ele fez, eu não sei, meu tio, o que eu tenho que falar a ele? Como é que eu vou saber tá da vida do garoto? Aí ele voltou para mim e eu falei, não. Respondi não. Aí ele fez assim: Olha meu filho. Não importa. Você tá vendo? Se você é, se você é, não importa. Ah, não, desculpa. Antes de dizer ele falou assim, por que tu percebeu minha resposta assim, meio que quando ele falou, eu sou, sem problema algum, de falar sobre isso? Inclusive, eu tenho muito orgulho. Aí ele apontou pra ela e falou: aqui eu e meu filho aqui, e aí faz, faz aquela coisa toda. Aí daqui a pouco ele voltou para os meninos porque ele tava, não estava Não estava sendo testado sozinho. Tinha mais dois meninos, né? Aí ele fez assim: Você tá vendo esses dois aí? Então, passa que nem eles. finja. Porque são todos da sua viada E todos nezetas. E aí ele, ele deu, fez essa piada de segundo um ensaio. E essa foi uma parada que me marcou, que eu falo nesse vídeo, porque foi sobre esse processo de entender que eu poderia falar sobre a minha sexualidade tranquilamente, sabe? Que enfim.
0: Ótimo que você conseguiu chegar esse entendimento pelas artes. E isso se transformar num monólogo vejo viado
1: portas para muitas coisas. Tinha acabado de assistir o um espetáculo de Leno, né? Que ele fazia o um Ecrusilhado na época. E aí eu fiz assim, velho, que massa! Eu quero ter o um espetáculo também. Isso eu já fazia experimentações de solos, no é o quadrado. Só que eu nunca produzi, né? E aí ele fez, bora fazer, você já tem ideia, fez. Não, eu só quero estar no palco mesmo, cacho massa, mas uma oportunidade de estar no palco. E a gente, eu, ele, eu falava uma coisa com ele né, assim, eu falava assim, de repente é um dia que, é um mês que o bando não está apresentando, eu tenho uma outra oportunidade de ganhar um outro dinheiro, e aí eu quero estar no palco, ele, velho, para fazer. É, você tem ideia? Eu falei, não tenho ideia de nada, velho. Mas você tem texto? Não tem texto de nada também, ele. Aí assim fica difícil, né? Eu falei, é, mas e aí? Vamos pensar. A primeira, a primeira parte é você dizer que topa. Aí ele falou, tá, vamos pensar. Aí ele tinha um texto. Aí ele fez assim, ah, eu tenho um texto aqui. Eu falei, ah, me manda o um texto. E aí o texto era sobre a... a porque a, a peça, o Vendiveado, o texto dele parte da ideia de uma cena que um amigo contou para ele. né uma, uma história pessoal que era quando o um amigo dele foi falar para mãe que era viado e a mãe começou a, gritar, a dizer não é não você não é não e foi muito engraçado essa cena e ele escreveu e, e, e argumentou a peça até essa cena tipo a peça ela tinha um início e o um meio até o momento que chegou nessa cena e aí era tipo tá vamos fazer parece que vai ser engraçado né parece que vai ser é, bem Engraçado. E a gente fica ah, bora fazer. Começou, começamos a ensaiar focados nessa cena. E daqui a pouco você escuta uma coisa você fala. Ai, ah, já não sei se é tão engraçado assim. Poxa, Ai, não sei se eu gosto de ouvir isso aqui. Não sei se eu gosto de falar tal outra coisa. E a gente vai montando. E aí ele fez, que viagem, né? A gente pensou para ser uma parada engraçada. E a cena que seria a mais engraçada da peça, ela é a mais trágica. Porque é quando a mãe diz que ele não é e que ele, e ela vai justificar sobre igreja, sobre enfim é, intolerância religiosa, em cima disso, vai falar que foi a ausência do pai e que ela dá um tapa na cara do filho e manda o filho embora. E essa cena tinha tudo para ser engraçada. Oh, tudo para ser engraçada. porque Por que ela seria engraçada? Porque a gente ouviu a partir da, da, desse lugar... Do, do cara que contou, sacou? Então, pra ele, naquele momento, pra todos nós, naquele momento, já era sendo assim engraçado, né? Minha mãe passou por isso, mas hoje a nossa relação tá maravilhosa, mas quando você vai ensinar isso, cai nesse lugar novamente, sacou de, enfim. Mas o quanto, quanto pesado foi é, esse, esse processo. Saí, fui pra qualquer lugar, não queria fazer nada, comer nada. Estava desnorteada. Eu ouvia, mas não entendia. Eu falava, mas não sabia o que estava fazendo. Naquela noite eu voltei e tinha um monte de gente na frente da porta de minha casa. Eu fiquei preocupado. Aconteceu alguma coisa com minha mãe? Aconteceu alguma coisa com minha mãe? Ela falou que ia se matar. Ah não. Ela está ali. Ainda bem. E aí eu percebi que eles estavam cantando, louvando, algo do, do tipo. E cada vez que eu me aproximava, eles cantavam ainda mais alto, e mais alto, e mais alto, e mais alto, e... E aí eu percebi que eles estavam cantando pra mim. Pra mim. Tá bom. Entrei em casa. Arrumei as coisas e fui embora. Me despedi de minha mãe. Senti vontade de dar um abraço nela, sabe? De... Ouvia as histórias que ela contava quando eu era criança, antes de dormir. Mas foi embora. Essa é a parada que mais me marca na peça. Sacou? Tipo, e as pessoas me perguntaram depois, sua mãe, ela foi assim? Minha mãe não foi assim. Minha mãe, ela foi maravilhosa desde de sempre. Primeiro porque eu tenho certeza que ela sempre soube. Ela fazia assim, meu filho, ela chegava, tipo, eram momentos marcados, assim, acho que de seis em seis vezes ela fazia isso. Ela chegava, Vagina, vem aqui no quarto. Aí eu fiz, aí eu já, né? Sempre que ela me chamava, ela ficava, meu Deus, ela vem coisa. Aí eu chegava no quarto, o que foi manhã, Vou te perguntar uma coisa. Sente aqui, eu vou te perguntar uma coisa. Aí quando eu chegava no quarto, eu já baixava o botão, né? Sente aqui que eu vou te perguntar uma coisa. O que foi amanhã? Aconteceu alguma coisa? Você é viada. Pra você perceber que essa, essa indagação Antes mesmo, do ensaio lá na sala, com o bando, com o seu zebra apertando, ela vinha de muito antes, sacou? E não só de minha mãe, porque ela fazia nesse lugar de muito cuidado e tal, mas das pessoas que quando eu tava no futsal, jogando quando eu tava jogando é, voleibol que da forma que eu batia na bola, as pessoas falavam, é, meio assim, né? E isso a gente fala na peça, inclusive, é né? Meio assim, molinho. Então, é, elas faziam... Então, essa... essa essa frase naquela, naquele momento com a sala com o bando me congelou por, muito, por muita coisa do passado, inclusive. E aí ela, nesses encontros, assim, nesses momentos, ela faz assim, sente aqui. Olha, eu vou te perguntar uma coisa muito séria. Você é viado? Não me luxe, minha mãe. Eu? E aí já levantou e disse assim, eu não! Olha, preste atenção no que eu vou te falar. Eu não tenho um problema nenhum se você é viado, se você. Quer fazer o que você quiser, eu só quero. A prim... Se você entender, se descobrir de alguma forma, que a primeira pessoa a saber seja eu. Tá, meu, mas eu tô de boa, tô tranquilo. E na época eu nem entendia sobre sexo, nem tinha vontade. Eu ficava falando sobre meninas porque os amigos falavam, eu achava legal ficar tentando flertar com as meninas porque os amigos flertavam, entendeu? Mas minha sexualidade não tinha despertado, então eu saí desse armário antes mesmo de saber que ele existia.
0: A pressa nem sempre antecipa as coisas para nós. Mas que bom saber que você conseguiu fazer uma viagem interna a partir das suas próprias ideias.
1: E o que mais que eu posso falar sobre o espetáculo? Ah, o espetáculo viajou! E aí nesse lugar de, empre de, de empreender, né? Que não é nem empreender, mas de... É, eu não, não vejo nem como, como empreendimento, porque de fato não é uma parada que você lucra. Eu não lucrei, a gente não lucrou com o velho viado grana. Né? A gente lacrou <risos> Isso foi ótimo Eu sou o Wagner Jesus Sou ator, sou artista Sou jovem, preto Viado E periférico, morador do Alto do Cabrito É isso
0: <risos> Você ouviu o podcast Contornos esta produção é apoiada pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, entidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado, através da oitava edição do Calendário das Artes. Nos siga nessa plataforma e pelo Instagram, podcastcontornos, e conheça outras histórias.